0: Posledné dni a týždne ubehli pre ľudí, ktorí sledujú dianie na Slovensku veľmi rýchlo a boli to dni a týždne, ktoré trvali strašne, strašne, dlho súčasne. Všetci sme trpli, že sa vráti mafiánsky štát a to v situácii, keď vládna zostava, ktorá dostala mandát vo voľbách, mala ústavnú väčšinu a stále ešte má ústavnú väčšinu. V tomto samotnom to bolo úplne, že trošku absurdné, ale bolo to tak. Zdá sa, že túto jednu krízu máme za sebou. A ja som si pozval jedného z jej aktérov, Richarda Sulika, aby som sa opýtal, že najprv úplne osobne, že fakt to máme za sebou.
1: Tak dobrý deň, prajem najprv, ďakujem pekne za pozvanie. No tak máme to za sebou a budeme to mať za sebou tak dlho, ako budú platiť dohody? Ako sa zo všetkých strán budú dodržiavať dohody?
0: No, k tomu sa dostaneme, ale celé sa to dialo na pozadí toho, že vláda vládla presne rok. Tak najprv sa opýtam, aký to bol rok pre ministra hospodárstva.
1: Zaujímavý my som povedal. Ja som teda pôvodne mal ambíciu sa stať ministrom financí. Na tom sme sa nevedeli dohodnúť s Igorom Matovičom, ale Vôbec nelutujem, lebo to ministerstvo hospodárstva to je taká ríša sama pre seba a bez ministerstva hospodárstva sa prakticky v energetike nepohne vôbec nič. Ale aj v iných oblastiach je tam približne 2000 zamestnancov, z toho 500 priamo na ministerstve, ďalší sú na tých podriadených úradoch alebo v nejakých spoločnostiach ktoré patria na 100% ministerstvu hospodárstva. Celkovo môžem povedať, že ten rok bol veľmi zaujímavý. Veľa som toho objavil, zistil a myslím si aj, že sme aj dosť roboty urobili za ten rok. Tá bilancia je celkom pozitívna.
0: E, keď si tu sedel pred voľbami, tak e, okrem iného si hovoril, že toto obdobie je taký tvoj posledný veľký politický zápas alebo nejaké poslanie. E, ten rok na tom niečo zmenil?
1: Nie. Mám v pláne sa postupne začať e, z politiky zťahovať a prvý krok bude, že odovzdám niekomu vedenie strany a to mám v pláne spraviť najneskôr po ďalších voľbách.
0: Po ďalších veľkých voľbách?
1: Po ďalších parlamentných voľbách. Do ktorých
0: áno. teda ešte budeš kandidovať?
1: Do ktorých budem kandidovať, do ktorých povediem stranu a tesne po tých voľbách ju potom chcem odovzdať niekomu, s kým budem dohodnutý, alebo kto bude už predbežne schválený e, našim kongresom. Chcem, aby sme to teda spravili e, mierovou cestou. Toto je strašne dôležité, že musíme nájsť nového, zástupcu, nového e, nástupcu, nové, nového predsedu strany. Mierovou cestou takého, ktorého potom budem plne podporovať.
0: Ešte jednu zaujímavú vec som tu ste tebou zažil tesne pred voľbami alebo to bolo už po voľbách, neviem, presne, tesne. A keď sme hovorili o novom predsedovi vlády alebo o tom, že sa ním stane Igor Matovič, tak ja som, ja som teda vyjadril také obavy alebo znepokojenie, že či sa to zvládne. A ty si vtedy povedal, no vy ste všetci nejaký taký, nejak sa vám nepáči, že neštandardné strany vyhrávajú, čo? A hovoril si to takým spôsobom, ako že to je vlastne dobre, to je vlastne nový vietor, takéto niečo, tak si to pamätám. Na čo hovoríš po roku?
1: Po roku hovorím to, a najmä, nielen po roku, ale najmä po tých udalostiach z posledných dní a, a, a celkovo z posledných troch týždňov, že nechce sa mi rýpať v minulosti, lebo kvôli tomu chlieb lacnejšie nebude, ak sa zvykne hovoriť. Myslím si, že teraz sa dívajme dopredu. Urobili sme zmeny, ktoré boli nutné, preto, lebo nedalo sa tak ďalej fungovať. Tam to neprezadím žiadne tajomstvo. Ale teraz to začať nejak stále rozeberať zľava zprava. Nemyslím si, že bude mať prínos. Prínos bude mať dívať sa dopredu a zamerať sa na to, čo vieme robiť, čo vieme zlepšiť a tak ďalej.
0: To rozumiem, však ja nechcem sa teraz k jednotlivým bodom navyše deň pred vymenovaním novej vlády no, navyše, nejako no. vracať, ale um, nebol to z tvojej strany trocha chybný úsudok o tom? Bol, bol, že?
1: Bol, tak ľudia robia chybné úsudky, stane sa. No, um, čo nečakal si, že takto ľahko vzdám nie, 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 to odpor a rovno priznám, áno, bol to chybný úsudok, bol to chybný úsudok, áno.
0: Um, ešte k tomu roku. Um, nie vašou vinou, nie vinou tejto garnitúry. Um, to bol veľ, veľmi ťažký rok kvôli pandémii, ktorú nikto nečakal a ktorú málo kto na svete zvládol. Um, ty, ako minister hospodárstva, logicky si počas celého toho roka, a tak to robili viacerí ministri hospodárstva v rôznych krajinách, sa zastával hospodárstva, otvárania, reštaurácii, všeličoho. Keď som to sledoval, tak toto som rozumel, ale jednu vec som pritom nerozumel, že nedá sa stále hovoriť, že otvárajme, otvárajme, aj keď už, z oči, keď už stojíme z voči v oči veľkému zhoršovaniu, a keď už vedci hovoria, že fakt, že už chádam, aj lockdown je potrebný. A ty si stále hral tú rolu toho otvárača. Zase, že bolo to rozumné?
1: Ja s týmto nesúhlasím. Ja som nehovoril, otvárajme, otvárajme aj v čase, keď už bolo evidentne zlé. naopak, v polke decembra, keď sme hlasovali o lockdowne, však tam som tiež súhlasil so zatvorením, a teda s lockdownom, takže toto nie je pravda. Ale áno, napríklad v polovičke oktobra som bol proti tomu, aby sme zatvorili reštaurácie a z toho dôvodu, že nám chýbali dáta na, roz, na zodpovedné rozhodnutie, na celom Slovensku máme možno 20 tisíc reštaurácií a keď v piatich sa ukázalo, že to bolo ohniskom nákazy, 5 z 20 tisíc, to pre mňa nie je relevantný dôvod reštaurácie zavrieť. A to, čo som počul na, tej, na tom úslednom krizovom štábe, to boli také argumenty typu, no my si myslíme, my sa domnievame, dáta neboli žiadne, a čo je podstatné. Bola pri tomto obidená vláda aj koaličná rada. Pri tomto rozhodnutí. To tam rozhodol ústredný krízový štáb, ktorý mal len poradný orgán a zrazu búm, bolo. No tak tam som sa ozval a, a hlasne a jasne.
0: No, len vie že, že aj v tom... To nie je tak, že ten problém začal v decembri. Ten problém vôbec v tejto pandémie je to tak, že tie dôsledky sú vždy oneskorené voči Čínom o dva týždne, o mesiac. Ten problém začal podľa vedcov, už v lete, potom v v oktobri, keď sa nič nerobilo a malo. A ty si v tom lete a v tom septembri, v oktobri práve bol ten, ktorý bol skôr za e, uvoľňovanie. To, to si pamätám úplne dobre. E, ale v rozpore s vedcami.
1: V lete už nebolo čo uvoľňovať, lebo všetko uvoľnené bolo. To poprvé. Po druhé, ja som bol ten, ktorý v lete hovoril, poďme kontrolovať hranice. Lebo keď raz, my sme mali vtedy dokopy možno 50 nakazených v krajine, keď raz nemáme relevantný počet pozitívne testovaných ľudí v krajine, tak sa ta hnusoba môže len doviesť zvonku. To je asi logické. A ja som bol ten, ktorý hovoril, poďme kontrolovať hranice. Poďme od všetkých vyžadovať testy. Zriaďme mobilné odborové miesta, tie momky na hraniciach, aby mali ľudia možnosť sa tam otestovať. Toto som hovoril v lete. Opakovane som to na vlade Predniesol, lenže na to sa zase nenašiel súhlas. A potom, keď už bolo zle, tak ja som bol ten, ktorý hovoril, ktorý sa pýtal, prečo sú vlaky zadarmo naďalej v platnosti? Prečo sme nepozastavili vlaky zadarmo? Lebo však to zvyšuje mobilitu. Nie, nikto nerozpráva, že keď sa dá zadarmo cestovať, že to nezvyšuje mobilitu. Takže ja som takéto veci hovoril, keď už teda, ako, jednak teda ako preventívne opatrenia a keď už bolo zle, tak som súhlasil s lockdownom.
0: No lenže ten súhlas s lockdownom, ten decembrový, podľa všetkých vedcov a dokonca aj podľa ministra zdravotníctva, ktorý sa pritom rozplakal, Bol slabý a on povedal, že no tak viac som nedokázal, lebo nebola na tom zhoda. Tak predpokladám, že ty si nebol zatvrčil lockdown, než bol v decembri.
1: No ani toto nie je pravda, preto lebo minister zdravotníctva prišiel s návrhom na vládu a jediné, o čom sme diskutovali, bolo, on prišiel 16. decembra, Ústredný križový štáb odporúčal tie, tie opatrenia, no. toho, toho ten lockdown, prijať od 21. No, ale decembra. A 19. A, to, a nakoniec sme sa dohodli na 19. Ale ide o
0: tvrdosť toho lockdownu. Nie ale to... o tom
1: sa nediskutovalo na vláde. My sme schválili to, s čím Marek Krajčí došiel.
0: O kedy sa teda rozplakal?
1: Takto ja som ne, nezažil na vláde, že sa rozplakal. Čo sa vám to hovorí. Ale ja som, ja som to nezažil. Ne, nepamätám si na to. No, dobre, Neviem. každopádne bola zhoľa. Neviem, ktoré zasadnutie vlády námysli, lebo ja som tam teda chodil na dosť veľa vlád, ale potom som asi na dvoch, alebo na štyroch dokopy som chýbal začiatkom januára. Ale, ale na, tu, kde sme ten december, tak sa tam sa nerozpokal, Tam prišlo s návrhom, tu návrhujem lockdown. Ústredník Kizovištáp hovorí 21. december, my sme schválili 19. Ano, ale Je, je zhoda, pravda, že on chcel 17.
0: Jedna vec je dátum, ale druhá vec je miera tých opatrení a je zhoda medzi vedcami a ľuďmi, ktorí sa tomu rozumejú, že v decembri mal byť tvrdší, však napokon preto musel prísť v januári tvrdší. Ja
1: toto spochybňujem, ja že je zhoda medzi vedcami a to je slovo svete, preto lebo to sú len epidemiológovia. V tejto oblasti nijak nespochybňujem ich kompetenciu. Ale nemali by o tom rozhodovať len epidemiológovia. Ale to boli aj matematicie, Napríklad aj, aj sociológovia, pedagógovia, ekonómovia. Aj tí by mali byť v tej skupine, ktorá teda zváži tie opatrenia, lebo my sa na to diváme len jednostranne. Len ten COVID vidíme, ale nevidíme tie e, vedlejšie škody. účinky, tie kolaterálne škody. Na toto sa nikto nepozerá, nikto nič nepreráta. OK, sú tam matematici, ale ja som napríklad nevidel nikde vyrátený dopad nejakého opatrenia. Finančný dopad napríklad. To poprvé. A po druhé, mňa Igor Matovič poveril, nazvem to takto, napísať pandemický plán. A ja som si teda dal záležať a ja som ho poctivo napísal. V s o tom
0: niečo viem, On ma no? potom
1: s ním poslal do Mongolska, ale keby sa ten pandemický plán bol prijal. Vtedy, kedy som ho prezentoval, to, novembri, myslím, no? to bola druhá polovica to bola druhá polovica novembra, sa mi no. zdá, keby sme boli vtedy ten pandemický plán prijali, tak podľa neho by celoplošné testovanie bolo v Nitre už 8. decembra, lebo Nitra by tam už vyskočila ako čierny okres. Bolo by, a v skutočnosti bolo celoplošné testovanie až v januári, až 8. januára. Čiže presne o mesiac skôr by podľa semafóru zdravia, ktorý sme predstavili, bolo celoplošné testovanie. To znamená, že to nie je tak, že ja hovorím len, že všetko otvárajme a neriežme opatrenia. Nie. Ja som za to, aby sme mali opatrenia, ale majme také, čo dávajú hlavu a petu, ktoré sú rozumné, ktoré sú smart, aby som teda takúto novodobú Slovenčinu použil a, a ktoré hlavne boli, že, že v kľude pripravené. pretože. lebo a, a, a prediskutované, lebo to, čo, som, čo sa mi teda nepáčilo a čo som aj často kritizoval, bolo, že tu sa prímajú opatrenia z večera do rána. Len tak sa povie, poďme spraviť toto. A koľkokrát sa stalo, že veci nevedeli kam skonopi a povedali, tak vyskúšajme ešte toto. No tak toto to nie je prístup, ktorým sa dá riadiť krajina, sorry.
0: Čiže ty za ten rok, v ktorom sa Slovensko prepracovalo, z prvej priečky, čo sa týka najmenej teda úmrti, až na prvú priečku, čo sa týka najviac na počet obyvateľov, že počas tohto roka ty vlastne to cítiš tak, že zo strany sa a tvojej nedošlo k žiadnej chybe, čo sa týka pandémie?
1: Určite nie je k nejakým významným. Opakujem, my sme navrhovali, ja som navrhoval na vláde opakovanie v lete, aby sme začali kontrolovať, aby sme na tom začali robiť, že budeme kontrolovať hranice. A v druhej polke novembra som prišiel so semaforom zdravia, ktorý, keby sa bol uplatnil, tak by tie opatrenia sa robili o mnoho skôr. To teraz neznamená, že sme nespevili nikde žiadnu najmenšiu chybičku, ale hovorím, že my sme navrhovali rozumné a podstatné veci. To poprvé. A po druhé, už chyby nechybí, tak toto všetko bolo v rukách ministra zdravotníctva. On bol za to zodpovedný a plus premiér, ktorý osobne riadil pandémiu. A tam teda došlo k hodne veľa zlyhaniam. My sme ich aj e, svojho času spísali, to som navrhoval, aby sme to na vláde prijali, ale aj to bolo odmietnuté. Tam bolo 10 alebo 12 konkrétnych opatrení, ktoré by sa mali robiť a ktorých sa väčšina nespravila. Niektoré sa spravili a väčšina sa nespravila.
0: Jednej veci e, som za ten rok nerozumel a dodnes e, tomu nerozumiem, hoci nejak tomu rozumiem, ale dobre. A to je taj, že všetci hovorili, že všetko je to vlastne chyba Richarda Sulíka, ktorý všetko spochybňuje a ide proti vláde a ide na námestie, keď tam protestujú Kotlebovci a ide a proste tak. A preto vlastne nemohli robiť tie opatrenia, ktoré by boli potrebné. A pritom, bez ohľadu na tvoj názor a tvoje postoje a tvoje uvoľňovanie alebo neuvoľňovanie, vo vláde malo Olano spolu so Smerodina veľkú väčšinu, že Jak oni odôvodňovali vo, vo vnútri to, že nemôžu urobiť opatrenia? Veď mohli.
1: Ale odôvod, veď ani nejak neodôvodňovali. Mňa ani nikto s tým priamo nekonfrontoval, že kvôli mne nebolo možné spraviť opatrenia. No ale to už bolo na verejnosť. To už bolo pre verejnosť nejaké tvrdenia. Ale na vláde nikto s týmto za mnou nedošiel, lebo, lebo všetci vedeli, že to je nezmysel, keď zo 16 členov vlády, 8 a Olano, ďalšie 3 hlasy malo Smerodina. Hmm aj aj za ľudia majú ďalšie dva hlasy.
0: Čiže to, to ma že to, tá, táto vaša vláda, ktorá išla byť proti korupcii a aj proti populizmu Ficovskému... A nie. ...a je, tak, tak bola vlastne populistická v tejto veci, že síce mohla to prijať, ale nechceli, lebo ty, tebe by to prinášalo percentát? To sa mi zdá
1: byť moc, moc e, prekombinovaná úvaha. Skôr by som povedal, že v rámci obrany Igor Matulek štvedil aj rôzne veci, ktoré jednoducho ne- nemali, nemali racionálny podklad. A to sa so stalo mnohokrát. Tak ja neviem, keď ma vinil zo 4300 mŕtvych a podobne, tak e, stávali sa aj takéto veci. O tom je, aj o tom je politický Počkej, boj. to čo
0: je na tom prekombinované? Že viem, čo mám urobiť, ale neurobím to, lebo Sulík je proti a jemu by rastli percentá. Tak radšej neurobím dobrú
1: vec. Som, no, určite by som to nenazioval populizmom. Jednoducho je? v rámci. Tak v zápale politického boja... No teraz sme vlastne v tom, pri tom bode, čo som robil na úvod, že ja sa v tom nechcem rýpať. To Je to, bolo... že aby sme rozumeli tej
0: vláde aj považ. povahe. Že... Kto tomu
1: neporozumel doteraz, tak jednoducho nech nechá Je tak. Je to nepopulistická všetko, vláda. Bolo všetko povedané k tomu. Áno, snažíme sa byť nepopulisticky. Tie opatrenia, ktoré schvalujeme, alebo sme schvalovali na vláde, si myslím, že sú... Drvivé je väčšine poctivé, niektoré sú aj lúbivé, ktoré by som ja napríklad nerobil, ale tak keď som v nejakom kolektíve musím súhlasiť občas s niečím, s čím, čo by som ja sam nerobil. Ale celkovo si dovolím tvrdiť, áno, táto vláda má, minimálne má úprimnú snahu nebyť populistickou.
0: Dobre, ten posledný bod bol, a potom prídeme k tomu, čo sa bude diať nasledujúci rok, 2-3. No Ale teda ten posledný bod bol pre vás, ten Sputnik a, a to, že tak to už sa ďalej nedá, potom ste urobili memorandum o neútočení, aj to sa porušilo a vtedy ste vy a za ľudí vystúpili s tým, že má odís predseda vlády. A...
1: Pre nás nebol posledný bod Sputnik, to nie je pravda? Nie, je to porušenie toho memorandum. My sme neboli proti dovozu sputniku. Nie, ten spôsob. Tak, tá tlačovka a že to bolo z večera do rána a Som že ani minister zanišie veci o tom nevedel, no takto sa to nerobí, tak to sme kritizovali, nie samotný dovoz. Áno, však dobre.
0: No, keď ste pristúpili k tomu kroku, že vyzývate predsedu vlády, aby odišiel, lebo sa to už takto nedá, považoval, teda mal si, bol to risk?
1: No, tak my sme nevedeli, čo sa stane, jasné. A boli sme ale pripravení na všetko. Lebo sa keď sa už raz tak ďalej nedá, tak potom je jedno, a aké bolavé sú alternatívy. Keď raz niečo nejde a nemá to zmysel, tak jasné, že človek je pripravený na všetko.
0: Preto sa to pýtam, lebo ľudia, ktorí volili túto zostavu, ju volili s tým základným nejakým očakávaním, že skončí sa to, čo nazval Andrej Kiska mafiánskym štátom a že tá vražda dvoch mladých ľudí nebude zbytočná. A to je tak veľká objednávka a tak silná, dôležitá objednávka, že ak by to nevyšlo a boli by predčasné voľby a ten mafiánsky štát by sa vrátil, tak to by bola vaša katastrofálna chyba.
1: Preto sme aj opakovane hovorili, že my sme proti predčasným voľbám a že budeme hlasovať proti predčasným voľbám tak uh, už by to nebola naša chyba, keby sme aj...
0: myslím vaša, ako celý no, tej garnitu. ale
1: bola by to chyba tých, ktorí by za tie prečasné voľby hlasovali. Alebo ich iným spôsobom privodili.
0: Uh, oni s tým trocha aj hrali, že však Richard Culík chce povaliť ďalšiu vládu. Bolo v hre naozaj, aspoň teda na u niekoho, že radšej nech sú voľby?
1: No, ano, bolo, ale tu sme pri interných debatách a ktoré sme viedli. A ako si si určite všemal, ja z týchto debat no nevinášam. Ak niečo, tak nejaké nevyhnutné minimum a robím to veľmi nerád a budem sa tohto pravidla držať. Čiže áno, u niekoho boli takéto úvahy, ale nehnevaj ja sa, nebudem na toto ďalej odpovedať.
0: Um, Igor Matovič z postu predsedu vlády nakoniec odišiel. Predchádzala tomu séria úplne neférových útokov v tomto prípade na teba, ale že
1: úplne neférových. Konečne to niekto povie okrem mňa.
0: No úplne neferoví. v zmysle, že ty chceš povaliť ďalšiu vládu, tak poprvé uh, Igor Matveč hlasoval rovnako ako ty pri tej radičovej vláde a bol on to iný, iný dôvod, než povaliť vládu. Ale podruhé, uh, veď ty si odišiel z postu, zdal si sa tej stoličky a oni nie. A teraz, že zase, my sme volili nepopulistickú vládu, ktorá má aspoň nejaké spôsoby No, ale to, čo sa dialo, bola, že lož v priamom prenose. Čo sú toto za spôsoby tejto koalície?
1: No, nie sú to korektné spôsoby, tak ako nebolo korektné mi do idiotov, alebo ma posielať kopať hroby. Ale máme to za sebou. Máme to za sebou. A aj preto, lebo sa toto všetko udialo, to, čo ja som práve spomenul, to, čo ty uh, uh, spomínaš, aj preto sme dnes tam, kde sme. To znamená, Igor Matovič nie je predsedom vlády. Marek Krajčík nie je ministrom zdravotníctva. To sú dôležité a významné zmeny, ktoré by sa neudeli len tak, že sme si to zmysleli, ale preto, lebo celá tá, celá tá minulosť, tá, tá, tá predohra, to, čo predchádzalo tomu rozhodnutiu nakoniec, aj tomu rozhodnutiu Igora Matoviča, malo nejaký, nazvem to, track record, ne, 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 nejaké zanechávalo to stopy. A aj vrátane klamstiev, treba to na povedať. No a výsledok je, že Máme nového premiéra, budeme mať a budeme mať aj nového ministra zdravotníctva.
0: Zdalo sa všetkým ľuďom, ktorí držia tejto vláde palce, aspoň v niečom, zdalo sa, že takí najprírodzenejší spojenci by ste mohli byť vy a strana za ľudí. A pritom strana za ľudí bola tá, ktorá vyzvala Igora Matoviča k odchodu dokonca, myslím, že o deň skôr alebo o pár hodín skôr ako ty. A napriek tomu počas toho posledného obdobia strana za ľudí rovnako používala voči tebe nefér argumenty. Tak, kdo vlastne je v tejto vláde, s kým spojenec v tejto koalícii? Nebraval
1: by som, že strana za ľudí ako celok, alebo všetci jej mm. poslanci, alebo tí kľúčoví členovia používali nefer argumenty. To by nebola pravda. To poprvé. A po druhé, bola bola tam spolupráca. Len teda, sme ju nemedializovali, nezverejňovali, ale verím, že bez spolupráce, bez úzkej koordinácie by toto nešlo. A dovol mi, keď už o tomto sa bavíme, to krátko zhrnúť. Moja verzia, to čo ja si pamätám, je nasledovná, že niekedy odhadom 4 týždne dozadu som v médiách zachytil, ja som o tom nevedel skôr, že strana za ľudí bude mať predsedníctvo, kde jeden z bodov bude odchod z vlády. Nie odchod Igora Matoviča, ale že strana za ľudí odíde z vlády. To má byť nejaký útorok, asi tak 4 týždne dozadu a na to som ja zvolal u nás Mimoriadnú republikovú rádu, to je vlastne to isté, čo predsedníctvo u nich, preto lebo to je vážny krok, keď jeden zo štyroch koležných partnerov by mal odísť, tak chcel som, aby sme boli na to pripravení, aby, aby som aj zistil názory mojich kolegov a aby sme nejaké predbežné rozhodnutia prijali a potom už sa to nejak začalo vliecť v tom duchu, ako ty hovoríš, že oni potom ako keby začali váhať neboli si istí, či to naozaj chcú, alebo sa zlakli toho, čo pôvodne chceli a my sme to došeli dokonca. No tak je to aj preto, lebo strana SS bola veľmi jednotná, veľmi, ako mimoriadne, takúto jednotu za tých 12 rokov, zriedka kedy som zažil a, a to nám dávalo takú tú silu, lebo vedel som, že či poslanci, či členovia republikovej rady všetci stoja za mnou, sme v tomto jednotný, kompaktný, tak ľahšie sa potom presadzujú aj náročné veci, ako keď tam majú dve, tri alebo koľko e, zaujímavých skupín.
0: Je ten vzťah vás a za ľudí týmto veľmi nalomený?
1: Nie, naopak. Nie, vôbec. Práve že naopak. Ja som sa teda aj priamo bližšie spoznal, alebo ja som priamo bližšie spoznal niekoľko ďalších aktorov v tej strane. E, napríklad Juraja Šeligu alebo anu, e, Mariu Kolikovu. A niektorých poslancov som vôbec sa s nimi zoznámil, napríklad pani Marcinkovú, dceru Vladimíra Ledeckého. Čiže tie vzťahy sa skôr prehlbili. A akože v pozitívnom slova zmysle.
0: Aj v zmysle prípadnej budúcej lepšej spolupráce?
1: Aj v takomto zmysle, áno.
0: Dobre, tak a dnes máme deň, keď máme vládu v demisii, čo je naozaj dôležitá vec... Málo kedy sa to stáva, že predseda vlády odstúpi v rámci volebného obdobia a nie sú voľby a príde niekto iný z jeho strany. Všetci na to s napetím pozerajú, s tým, že či nový dezignovaný premiér alebo ten, ktorý je poverený zostavením vlády zatiaľ, Eduard Heger, bude iný. A teraz poviem pocit. V žiadnej zbytiek za ten rok, ale vlastne aj predtým v opozícii, nemal Eduard Heger v ničom iný názor, alebo minimálne nič nepovedal. Nejavil sa ako odvážny človek, teda v spore alebo v konfrontácii s vlastným predsedom. Mnoho ľudí hovorí, že ale keď dostaneš funkciu, to ťa môže zmeniť. Áno, môže to zmeniť, aj k horšiemu, aj k lepšiemu. Čo očakávaš ty?
1: No, a hlavne, že tú funkciu musí vykonávať, túto novú. Byť premiérom je, je funkcia, ja to teda zažívam z absolútnej blízkosti, a nie prvýkrát, ja som veľmi blízko aj Ivetu Redičovú zažil dokonca. aj Dzurindu. Aj Mikuláša Dzurindu. Čiže bez pochyby je to funkcia, ktorá si vyžaduje rozhodnosť a taký ten, ten leadership. A toto ani Igrovi Matovičovi nechýbalo a Eduard Heger teraz má príležitosť ukázať, že ani jemu to chybať nebude. Zároveň ale tá funkcia si vyžaduje vedieť spájať, vedieť hľadať väčšiny, vedieť uh, zohľadňovať či... aj partikulárne záujmy. Ten predseda vlády má byť taký, že integrátor si myslím, keď je to cudzie slovo, tak si myslím, že najviac vystihuje najviac vystihuje tú, tú, to, čo chýbalo. Tú dôležitú vlastnosť a tam si myslím, že Edo Heger má ďaleko lepšie karty. Ďaleko lepšie predpoklady, tak som to myslel. Preto, lebo už on niekoľkokrát viedol vládu za ten rok a niekoľkokrát viedol, takto vládu viedol, že veľmi málo, raz alebo dvakrát, ale koločnú radu viedol častejšie. A to, ten jeho štýl je, je kľudnejší, je racionálnejší a... Môj pocit je, že tie partikulárne záujmy skôr sa snaží nejak rozumne zohľadniť alebo vyvážiť a tak ďalej. Preto ja som optimista, čo sa týka ďalšieho fungovania. Netrúfam si teraz povedať, ako to bude najbližšie tri roky prebiehať, ale myslím si, že urobili sme dobrú zmenu. Bude na nás všetkých. To Edo Heger sám to nezvládne, keď naozaj nebudú všetci členovia vlády a všetky štyri konečné strany mať vôľu sa držať na pravidlá, dodržiavať dohody. A byť mu tým pádom nápomocný v tom, aby to fungovalo.
0: Na ceste k tomuto riešeniu ste viacerí podali demisie a potom sa viacerí z vás, skoro všetci, okrem možno jedného ministra, vraciate do vlády. Uvedomejte si, že pred verejnosťou, ktorá až tak detálne nesleduje tie veci, že to vyzerá, troška smiešne?
1: Musí to vyzerať úplne smiešne, strašne to musí vyzerať. Tak jednoducho v nejakom momente už nebol, nebola iná možnosť. My sme došli plnou vážnosťou, niečo sme navrhli, povedali sme, ak toto sa nestane, tak potom budeme nútení. a to sme robili interne. Len mne sa potom, keď sa mi potom z 5-7 zdrojov vráti, že blafujeme a naše požiadavky proti protistrana neberie vážne, tak ani sa ani ďalej nedialo, tak aj nám neostalo nič iné, ako potom, ako potom konať. A tam si myslím, že sme ukázali veľmi jasnú rozhodnosť. To je strašne dôležité, aj za cenu, že, že to pre bežného konzumenta politiky. Vyzerá smiešne. Môžem sa tu takto otvorene teraz o tom baviť, pretože lebo diváci tejto relácie, vôbec čitatelia týždňa, patria k tým, tým sofistikovaným. To je taká pochvala skrytá pre, aj, aj pre týždeň. Bolo úplne skrytá, no. A preto m, úplne otvorená. Ale aj, aj preto teda nemám problém sa úplne otvorene o tomto takto baviť. Áno, pôsobilo to na vonok určite smiešne, Vytáčali sme tým ľudí, nielenže nielen, nejaké že divadlo, že komédia, ale aj, aj tá, taká tá naštvanosť v tých ľuďoch rástla a bude nám dlho trvať, kým, kým sa to vráti do pôvodných kolejí. Tam máme ako kus čo robiť.
0: No a to je presne tá vec, že tá vláda, čo najviac stratila, je dôvera. Ani nie je tak nejaké presvedčenie o nejakých technických schopnostiach, ale že stratili ste dôveru, veľkú časť dôvery, ako vláda, ako celok. A získanie dôvery je strašne ťažká vec naspäť, keď už raz strátiš, to je strašne ťažké. A vyžadovalo by si to kroky do budúcnosti, ktoré tú dôveru vyvolávajú. Vyvoláva dôveru to, že v novej vláde bude na druhom najdôležitejšom poste znova Igor Matovič?
1: Je to výsledok tých rokovaní. A vyvoláva to aj rozpaky, treba povedať ale musíme do tomu šancu, keď chceme tú dôveru získať. A Igor Matovič má veľa veci vo vlastných rukách, aby to fungovalo. Ja mu v tomto držím palce. Všeobecne by som rád povedal takú vec, že SAS pôvodne požadovala odchod Igora Matoviča z vlády. A s tým, že aby sme mu to uľahčili, tak ja ja som sa ponúkol, že teda odídem aj ja. A toto bola pre nás len taká druhá alternatíva, že dobre, tak keď neodíde on, ostanem, ostanem aj vo vláde. A toto bol ústupok zase z našej strany. Nedosiahneš v politike rozumné funkčné dohody, keď si myslíš, že si môžeš vydúpať len to, čo teba zaujíma, len pre seba a všetci ostatní sa musia prispôsobiť. Takže tu sme spravili ústupok. Hovorím o tom takto detálne, preto, lebo som sa stretol s veľa negatívnymi reakciami, že, že, že naše slovo neberieme dostatočne vážne, veď sme požadovali jeho odchod. Rovno hovorím, tu sme spravili ústupok, kompromis a protistrana Igor Matovič spravil tiež kompromis a treba objektívne povedať, že o mnoho väčší. On totiž prestal čokoľvek požadovať od nás, to znamená... Braňok Grilling bude opäť ministrom školstva, Iván Korčok zahraničné veci, ja budem na hospodárstve, my neprídeme o, o nejaký ďalší rezort a Jana Ciganíková ostane šéfkou výboru. Juraj Šeliga ostane, to už, to už je strana za ľudí, pod predsedom parlamentu a Mária Kolíková sa vráti do vlády. Toto boli všetko požiadavky Igora Matoviča a on. A tomuto tiež chce, že akože takú značnú mieru veľkorysosti a, a ochoty robiť kompromisy. Igor Matovič sa povedal, že okej, okay, ja nepožadujem vôbec nič, chcem sa len vymeniť za dom Hegerom. A na to sme mi povedali, dobre, aj my ustúpime z našej požiadavky a dáme tomu šancu, aby to fungovalo. Toto je ten, ten, tak, taká tá základná premisa, na ktorej teraz chceme stavať. A k tej tvojej otázke naspäť, či to vzbudzuje nedôveru, tak udiala sa toho veľmi veľa. Môže to vzbudzovať nedôveru. Klamal by som, keby, že hovorím, to je úplne v poriadku. Ale dáme tomu šancu. Aj Igor Matovič má možnosť teraz ukázať, že chce byť konštruktívnym prvkom tej vlády, že bude rešpektovať Eda Hegera ako premiéra. A keď sa toto všetko stane, tak si myslím, vláda vie získavať dôveru späť. Hovorím to v tom, jak sa to volá, nedokonavý či dokonavý vid. V odmieniačnom spôsobe, no. Že teda... Tým chcem povedať, že ten proces bude dlho trvať, ale našťastie do regulárnych volieb máme 3 roky, tak my máme dostatočne veľký priestor si, si opäť tú dôveru získať späť a ak to nedokážeme, ak vo voľbách, ktoré budú dnes o 3 roky, pohoríme, tak len a len našou vinou. Preto sa
0: na to pýtam, lebo minister financí, však ty si chcel byť ministrom financí, nie, pretože je to milá funkcia, ale pretože je to strašne dôležitá funkcia, ktorá rozhoduje o mnohých veciach a nechcem sa teraz dotýkať kritiky opozície, že, že Igor Matovič nesmie byť ministrom financí, lebo, 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 lebo však tá opozícia má ešte horších ministrov financí. Ja a, čo, čo tam... To nie je správny argument. Ale správny argument je, alebo správna obava, opodstatnená obava je, že ja som to počul na vlastné uši, takže asi... Asi to je opodstatnené, že, že e, premiér bývalý hovoril, že napríklad prostriedky z plánu obnovy by sa mali rozdielovať podľa e, výsledkov vo voľbách, podľa percent. E, a plus som zase videl a počul, že e, keď ste mali ten konflikt, tak viaceré dobré veci, dobré pre krajinu, nie pre vás, pre SAS, e, boli proste zablokované, lebo za trest. No, pri takomto prístupe k verejným financiám, alebo tam všade išlo o verejné financie, je úplne opodstatnená obava, že keď sa Igor Matovič stane ministrom financií, tak bude proste používať štátne prostriedky na takýto politický zápas. Um, prečo si myslíte, že by sa to nedialo, keď máme dôkazy, že sa to dialo?
1: No, aj toto viedlo k tomu, že Igor Matovič dnes už nie je premiérom. To je, to je dôležitá vec. A preto som pre chvíľko hovoril, že treba dať tomu šancu. A Igor Matovič má možnosť sa v tomto, ako v tomto zmeniť prístup a konať inak. Uvidíme, ako to bude. Ak, ak tomu šancu nedáme, tak potom to môžeme rovno celé zabaliť, lebo to teraz nie je tak, že my máme na výber z desiatich rôznych možností a teraz tak zvažujeme, ktorá je trošku lepšia, ktorá trošku horšia. My tu máme na stole túto jednu možnosť, na ktorej sa vedia dohodnúť všetky štyri koalitné strany a na ktorej sa vie dohodnúť dokopy 92, sa mi zdá, koaličných poslancov a to ideme urobiť. No a všetci sa budeme musieť snažiť, aby to fungovalo, nevynímajúc Igora Matoviča. A to, to je úplne v poriadku. Uvidíme, keď s tým bude moc veľký problém, tak sa predpokladám, že ozveme.
0: Myslím, že človek v našom veku sa tak to výrazne mení?
1: No, starého psa novým kúskom nenaučíš, ale teda Igor Matovič je odo mňa 5 rokov mladší a od teba to ani hovoriť nechcem, čiže, čiže ešte raz pište, dajme tomu šancu.
0: Však vy tomu dávate šancu, ja sa len pýtam, či sa máme pripraviť na ďalšie a ďalšie a ďalšie krízy.
1: Neviem ti, neviem ti teraz povedať, ale ja, ja odmietam takýto pesimistický pohľad. Ja teda mojo povalo som skôr optimista, keď sa hovorí, že pesimista je len dobre informovaný optimista. Napriek tomu ja, ja odmietam tento pesimistický pohľad, lebo to nakoniec ničomu nevedie. Tak preto hovorím ešte raz, ideme to teraz vyskúšať, čo sa týka SAS, s najlepšou vôľou a s takouto úprimnou vôľou a snahou, aby to, aby to fungovalo v tej koalícii.
0: Áno, predpoklad za, na nejakú zmenu správania je pochopiť, čo som robil zle lebo keď to nepochopím, tak nezmením svoje správanie. Ano. Z vyjadrení bývalého predsedu vlády, že vám odpúšťa, nevyplýva veľmi, že by si uvedomoval svoju chybu. No
1: a keď teraz začneme tu takú takúto slovnú ekvilibristiku, tak e, musíte ti dať za pravdu, áno, je to tak. Nevyplýva z jeho vyjadrení, slov, no. z jeho slov nevyplýva, že e, by si to všetko v plnom rozsahu uvedomil, ale ale vyplýva to s jeho skutkou a skutky sú dôležitejšie ako slova a jeho skutky sú také, že povedal ne, nemám žiadne požiadavky voči partnerom a ja sa chcem vymeniť za dom Hegerom. To je, hovorím, to je veľký krok, ja ocenujem a vidím skôr toto, ako teraz tu uh, riešiť, že no mal použiť iné slovičko, hentam a, a táto veta mala znieť hen takto. Dobre, povedal, čo uznal za vhodné, dôležité sú skutky a tie sú také, že SAS bude vo vláde naďalej tak, ako bola doteraz a tu dojde k výmene na poste premiéra a plus ešte na výmene na poste ministra zdravotníctva.
0: Áno, akože súhlasím, že skutky sú dôležité, ale zo často potom vyplývajú skutky skôr alebo neskôr. Je to Uvidíme. Bez pochyby, Uvidíme. Máte pred sebou vymenovanie novej vlády, teda úplne sa <laughs> tak opýtam prezidentka vymenuje vládu v tom zložení, ktorá bude navrhované? Predpokladám, že áno. Tak ak áno, e, máte pred sebou druhú šancu. Áno. E, v čom tá šanca spočíva? Čo je pred vami?
1: To, že budeme otravovať verejnosť menej. Nebudeme predvázať takéto divadlo, ktoré tu bolo, tieto hadky, tieto spory kde všetci sú zavinení. To teraz v žiadnom prípade nechcem povedať, že ja som tu úplne bez viny, aj keď som si dával pozor, aby ja som nereagoval napríklad na tie, na tie verejné útoky a invektívy, najmä zo strany Igora Matoviča, ale nie len jeho, aj europoslanec Polák sa teda niekedy niekoľkokrát tak blízko, že som si teda pomyslel svoje. Ale vredním sa so k tomu, že všetci teraz máme príležitosť menej obťažovať verejnosť tým, týmto divadlom, ktoré to bolo doteraz a menej vytačať voličov. No a v tom spočíva tá druhá príležitosť.
0: A keď toto hovoríš, e, e, rozprávate sa o tom?
1: No, tak my vo vnútri strany... Bol všetci, sa... ešte nebol taký rozhodný? Nebol, ešte nebola koaličná rada, býva bežne v pondelok, ale m, nebola pred predvčerom, nebola ani včera. A teraz idú 4 dní sviatkov, čiže neviem teraz naozaj povedať, zajtra teda je štvrtok posledný pracovný deň, možno bude koaličná rada, ak nebude, tak bude určite budúci týždeň a s Edom Hegerom som sa bavil síce, ale on má toho teraz že neuveriteľne veľa. Naozaj. Preto, lebo okrem toho, že ide byť predsedom vlády a, a už s tým je spojený množstvo úkonov, tak ešte je minister školstva a ešte je minister zdravotníctva. Tam tiež musí kopeť z ďalších úkonov, najmä podpisovanie. Niektoré podpisy nevedia byť nahradené iným ako ministrom a preto je preto ja sa ani nesnažím ho teraz kontaktovať, lebo on nevie, kde mu hlava stojí tieto dni. dny. V budúci že by sa to malo všetko ukludniť a vrátime sa k takému bežnému modelu fungovania. Veľká výhoda je, že, veľká, že, že okrem dvoch nováčikov, tak všetci ministri už majú za sebou rok ministrovania, čiže už sú hm, ako tak, alebo dokonca až celkom dobre zapracovaní.
0: Uh, hovorí sa o novom ministrovi zdravotníctva, že to má byť vojak uh, z Ružomberskej nemocnice. Vieme o ňom niečo?
1: Ja osobne nie, ja som pána generála Lengvarského doteraz nepoznal, nevedel som o ňom, ale ako pozitívum vnímam, že už manažoval niečo, manažoval pomene veľkú nemocnicu. A po druhé teda, že keďže je generál, tak má to v krvi, že poriadok musí byť. No tak e, mám celkom nádej, že to bude, takto som presvedčený, že to bude fungovať lepšie. Ale mám nádej, že to bude fungovať. Dobre. A zároveň mám nádej, že to bude fungovať dobre.
0: Druhé nové meno je minister sociálnych vecí, ktorý na miesto Milana Kajniaka mm. príde poslanec zo strany Smerodina. O ňom sa tiež vie dosť málo. Jediné, čo sa zatiaľ teda objavilo, je, že hlasoval za ten Kotlebovský návrh, e, čo sa týka LGBT komunity. E, vieme o ňom niečo viac?
1: Nie, ja neviem o ňom. Pán Hlinka sa volá. Nie. Ja neviem o ňom vôbec nič. Aj za rok poslancovania, bol predstavným poslancom, ja som jeho meno nezachytil, čiže neviem sa ani k nemu vyjadriť, ale chcem teda veriť tiež, že, že tá robota bude fungovať. Na rozdiel od ministerstva zdravotníctva, kde, kde tá latka je veľmi nízko, tak treba povedať, že Milan Krajňák, to ministerstvo, napriek ideologickým rozporom, ktoré ja s ním mám, a niektorým pom, že peniaze dostali iba tie konzervatívne spolky, či čo to bolo presne, tak napriek takýmto veciam, on to ministerstvo viedol dobre. A akože bol aj veľmi pracovitý a odviedol veľký kus roboty. No tak tá látka nie je úplne nízko. No tak uvidíme, ako si pán Hienka s tým poradí. Čo sa týka ja vaš... držím palce obidvom.
0: Čo sa týka vašej strany, tak vracia sa minister zahraničných vecí Ivan Korčok, o ktorom je všeobecná zhoda, že je to výborný minister zahraničných vecí. Ďakujem
1: pekne, bo bola to moja voľba.
0: <laughs> vracia sa... Vraciaš sa ty ako minister hospodárstva, o ktorom je podľa mňa tiež všeobecná zhoda, že tie ekonomické opatrenia alebo nové zákony, ktoré ste prijali ako ministerstvo hospodárstva alebo navrhli, veľmi pomohli alebo pomohli ekonomike. Čiže tam nie je spor. Ale vracia sa aj minister školstva Brania Grelink a... To bol nádejný minister. Viacej ľudia, ktorí sa vyznajú do školstva, s ním spájali nádej, že urobí reformu školstva, ktorú sme tu 20-30 rokov neurobili. A to naše školstvo tak aj vyzerá. Po tom roku sú reakcie úplne opačné. Po tom roku sú reakcie, že to nebol dobrý minister školstva. U časti týchto ľudí. Um. Prečo ide byť znova ministrom školstva?
1: Ja teda neviem o týchto reakciách. A je ale pravda, ja sa aj nejak teda detaľne nevenujem, lebo všetko nechávam na braňa Grölinga a ja teda mám tu vieru a tú istotu, že to robí riadne. A aj, že tá reforma, ktorú on pripravuje, bude dobrá. To, že napríklad samotné vysoké školy s ňou nesúhlasia, to pre mňa nie je žiaden negatívny fakt, lebo lebo aj oni predsa mnohokrát prispeli k tomu, že konkrétne vysoké školstvo je v dosť zúfalom stave. To určite stave. áno, to určite no, tak, áno. Tak, tak tým pádom, keď teraz oni kritizujú reformné návrhy Brania Grülinga, tak je to vlastne taký pozitívny moment v tomto To by platilo,
0: ak by kritizovali Blog, niečo. Oni kritizujú to, že z návrhu ministra školstva vášho vyplýva oklieštenie slobody, akademických slobod, senátov a vôbec rozhodovania autonómia vysokých škôl a univerzít. Čo je základná vec z novembra 89.
1: No ale tak moment, keď sú štátne peniaze, alebo keď sú štátne peniaze, to je pekné, že ja chcem byť autonómny, ale financujte ma. Potom, a výsledok vidíme, však to tak bolo 30 rokov a výsledok vidíme. No, ale opa- máme tu, tu školy, ktoré sú v najlepšom prípade stredné školy, možno ani to. Diplomy sa tu dávajú krížom krážom, však jednoducho vidíme, aký je výsledok tej príliš veľkej autonómie tak keď raz chcú peniaze od štátu, musia strpieť aj nejaký dohľad nad, nad tým, to, čo ako je, sa tie čo peniaze... je nejaký
0: dohľad. Či je to, že rozhoduje štát, alebo má tam aspoň kontrolnú funkciu. Ten návrh smeruje k tomu, že štát bude rozhodovať.
1: No, takto. Ja o, takto detaľne ja o tom neviem, čiže možno si to bude naštudovať, alebo keď Braino Grilling tu bude najvyššie sede, tak určite odpovie. Ale... E, tiež si myslím, že netreba to preháňať, že má, má o tom rozhodovať, že to no. nie nestačí, keď bude mať tú kontrolnú no. funkciu, ktorú napríklad doteraz nemal. A e, ako to nakoniec dopadne, tak to ešte uvidíme, však je to len v procese. A Braňo Gröling bude prvý, ktorý budeme sa všetky tieto otázky zodpovedať.
0: Ešte jedna bolavá vec bola s ním spojená a to bol ten, ten plagiatorský škandál, ktorý sa týkal aj predsedu vlády, aj predsedu parlamentu, a žiaľ aj ministra školstva. Um, zase, potom, čo sa hovorilo o Dankovi právom a o jeho plagiáte, toto bolo jedno z obrovských sklamaní novej vlády a ešte o to väčšie sklamaní z SAS, ktorá taká strana nikdy nebolo.
1: No ale ja si nemyslím, že to je že, že plagiátorstvo rovnakého rozsahu. Zatiaľ, čo Danko aj Igor, Andrej Danko a Igor Matoviš, zatiaľ, čo oni vlastne komplet opísali z cudzých textov, skompilovať, mm. to aj Andrej rovno prízim, že to bol kompilátor, asi z piatich kníh, mm. jednak jednej prevzal texty a takto prevzaté texty tvorili 95 obsahu mm. celej jeho práce a toto vlastne spravil Igor Mátovi, mm. s tým, že on si to ešte aj nechal celé urobiť, mm. tak toto Braniogren nespravil. To je, to je dôležitý rozdiel, on mal tam niečo, m- možno to boli dokonca len zlé citácie. Ako ja by som, teda bol veľmi rád, keby sa dívalo na to, akože tak diferencovanie, lebo nie každý, kto musel odpovedať otázky ohľadne svojej diplomovky a nevedeli uspokojivo všetky zodpovedať, je rovnaký plagiátor.
0: To nie, ale ten problém je tom, že on je minister školstva, čo tomu dodáva takú, mhm. akože väčšiu váhu.
1: No áno, je, je to o mnoha citlivejšia pozícia. Ja som preto urobil to, keď, keď to bolo aktuálne, tak som... Ja som v kontakte s profesorom Šternom, ktorý si myslím je nespochybniteľná kapacita v tejto oblasti a ja mi povedal, že on sa na to pozeral a že to je v poriadku. Toto, toto mi povedal profesor Juraj Štern. A mne to teda stačilo na to, aby som sa v tom ďalej nerýpal. Ale nerýpal som sa ani ďalej v diplomovke premiéra alebo predsedu parlamentu.
0: Škoda. No, teraz máme pred sebou veľkú noc a po nej nejakú nádej. Všetci trocha nádej potrebujeme. Tá nádej spočíva v tom, že začnete byť trocha dospelejší, ako vláda, lebo to, čo sa dialo za posledné týždne, aj mesiace, bolo z mnohých aktérov dosť nedospelé, také detské. No,
1: počuješ ten tichý súhlas z mojej strany,
0: Čo ide minister hospodárstva? Na čo sa ide zamerať nasledujúci rok dva?
1: Nasledujúci rok sa idem zamerať na mnoho rôznych vecí, ktoré budem budúci týždeň prezentovať. Je to, je to dokument, ktorý sa volá Priority ministerstva hospodárstva. Riadne sme ho na ministerstve schválili na porade vedenia a ideme ho teraz prezentovať. No a je tam možno 10, možno 12 bodov, tak spomeniem len nejaké také 2, 3 dôležité. Na prvom mieste najviac dôležitá vec je kilečko 2. V tom zásobníku máme teraz 469 konkrétnych návrhov a ideme tento rok vyjednávať s jednotlivými ministerstvami. No ak by prešli dve tretiny, poviem to už taký veľmi optimistický odhad, a podarilo by sa do konca roka uzakoniť 300 zmien, 300 tak to je bol obrovský skok v kvalite podnikateľského prostredia. Ďalšia priorita je vodík. Ideme v budúci týždeň do medzirezortného pripomienkového konania s národnou vodíkovou stratégiou, ktorá by mala prejsť následne vládov a k nej potom, ak strategia to sú také, všeobecné texty, tak toto nazvem, ale aj to treba, ale potom k tomu bude akčný plán a tam sú už konkrétne veci vypísané. Ak toto prejde, tak naozaj Slovensko sa vydá na cestu dekarbonizácie aj spôsobom, ktorý je naozaj, že, že budúcnosť toho, ako by energetická e, ekonomika mohla fungovať. No a do tretice spomeniem Kupelesliač. Nejakým, nejakou hrou osudu <súdňa> sa stalo, že Kupelesliač patria pod ministerstvo. E, ministerstvo hospodárstva, ono to sprivatizovalo, to sobonia, potom to bolo zobraté, potom to vrátia na fonárneho majetku a fonárneho majetku je dnes 100% na céra. ministerstva hospodárstva a volá sa MH Management, takže len toľko to v krátkosti. A tam by sme chceli tento rok spraviť medzinárodnú súťaž na výber naozaj renomovaného architekta a spustiť ten proces dokonca volebného obdobia, toho riadneho, by sme mohli mať pekne zrenovované, tak bola by to taká výkladná skriňa slovenského kúpeľnictva, tak to máme takéto ale hovorím, máme ich dokopy 10 alebo 12, predstavíme to budú budúci týždeň.
0: Zajtra, teda vo mm. štvrtok, predpokladáme všetci, že bude vymenovaná nová vláda. To znamená, že budeš tam aj ty v prezidentskom paláci. a tak to beží, že dostaneš dekret ministra? Áno. Um, za akým pocitom to budeš preberať? S takým deja vu.
1: A inak neplánujem to nejak v mojom vnútri príliš rozoberať, e, Ako som už povedal, robota stojí a ja jej mám na ministerstve dosť. Ja som bol v takej tej celkom komfortnej situácii, že som stihal všetku robotu, ktorá prichádzala, taká tá rutinná, e, vybavovať. Povezme za také dve tretiny, tri štvetiny mojho pracovného času. A mal som času potom venovať aj novým veciám alebo aj nejak niečo, že kontrolovať, dozerať, zisťovať a tak ďalej. A teraz sa mi to tam nakopilo toho. I keď Janoravec je, môžem povedať, že veľmi dobré zastúpenie, ale aj tak zase mi potrbám, že mesiac sa dostať do tohoto stavu. A chcem sa tam dostať čím skôr, lebo to je potom radosť, lebo vtedy naozaj ideš niečo, že tvoriť. Hej, keď vymýšľaš niečo, rozbiehaš nové projekty, nie, nie, niečo pripoješ čo, by, čo nakoniec, konečnom dôsledku, čo zlepší život na Slovensku. Čiže na toto sa teším o mnoho viac a e, tá, ten zajtre, tá, tá návšteva u pani prezidentky, to je skôr nejaká formalita a nejaká formálna podmienka k tomu, aby hento už mohlo začať.
0: Keď som pred rokmi robil rozhovor s Viktorom Orbánom a vtedy ešte nerobil tie kusy, ktoré robí dnes, ale som sa ho pýtal, keď už bol premiér, že že čo je na tej funkcii také, akože pre ňo najdôležitej, najzaujímavejšie. On povedal, že najzaujímavejšie je, že môžeš nejakú vec zmeniť tak, že to vidíš. Že, že vidí. tak, nie je to aj tak, postaviť nejaký štadión futbalový alebo niečo, ale, ale nie len cesty, alebo proste zmeníš niečo, čo, čo v tej krajine zostane. Trochu mi to pripomenulo, čo, čo si teraz povedal, že, že a to ma trošku aj prekvapuje, fakt má minister hospodárstva tu možnosť, že urobiť niečo, čo naozaj potom vidí ako matateľne, že je to dobrá no, zmena?
1: Áno, jasné. Len teda zmysl má o tom rozprávať, keď sa to už stalo. Ale áno, jednoznačne.
0: A čo je za ten tvoj politický život taká vec, ktorá zmenila Slovensko?
1: No to lečko, to no, sa podarilo veľmi rýchlo, lebo sme ešte v počiatkoch ako vznikala koalícia, a tam sa mi podarilo s našimi partnermi koaličnými dohodnúť, že to pôjde v konaní. Tak sme to naraz 114 zmien. No to je, je to aj dobrý pocit. Je to, ja si aj pamätám v 2004. Keď s Ivanom Miklošom sa nám podarilo spraviť, tak samozrejme ten, ten, ten politický otec toho je bez akéhokoľvek debaty. Ivan Miklošek bez neho by to neprešlo parlamentom. Ale ja som teda no, mu to pripravil, písal. A to je pocit, ktorý nekúpi za žiadne peniaze na svete, keď zrazu vidíš, že to prejde a zrazu to platí. Rovná daň alebo takéto kylečko. A nám sa tam povedlo dosť veľa iných vecí, už potom samozrejme drobnejších a my sme mali k tomuto, že odpočet našej práce tak dá sa to nájsť na, na stránke ministerstva a hospodárstva. Chcem jednu vec spomenúť, ako jeden príklad. Chcem uviesť, a to bude napríklad nominanti, že dnes štát o mnoho kvalitnejšie háj svoje záujmy v tých firmách, kde má buď 100% podiel alebo s nejakou zahraničnou spoločnosťou a myslím si, že to aj tí zahraniční spoluvlastníci potvrdia, že áno, štát dnes vstupuje o mnoho aktivnejšie do, do tej role toho spoločníka. Máme tých nominantov, ja, ja mám z nich rado, ja som tiež som nepoznal všetkých, sa človek nemá na... 50 ľudí k dispozícii zo dňa na deň, čiže nie všetkých som poznal. Ale dobre sme vybrali a ja mám z nich radosť. Máme nominantov kvalitných alebo veľmi kvalitných. A vidie to. Vidie to napríklad um, teplárne. Teplárne to bol vždy zdroj korupcie a rozkrádania tých šesť najväčších teplární na Slovensku. Len pre informáciu na Slovensku je dokopy 338 teplárni. Všetky sú regulované Úrsom. A z tých, z tých 338, 6 najväčších patrí štátu, to len pre informáciu. A vždy, sa, vždy tam bola korupcia, vždy sa tam čudne kradlo. No a teraz je tam ľuboš Lopatka, vedie on všetkých 6 teplavne naraz, e, inštaloval tam jednotné štandardy, e, zlúčil nákup, e, spravil finančný púl, a takéto veci a to vidieť na tom, že už sme znížili ceny tepla. Toto je radosť. Ja mám z tohto radosť. Chápem aj to, že volič nepozná. Vďaku. Za to nás nikto voliť nebude, lebo to už je minulosť. Ale ten dobrý pocit mi to nevezme.
0: Ja som si nedávno znova prešiel...
1: Ja ešte jeden príklad, kratučky. No, to je úrad priemyselného vlastníctva. To je taký úrad, ktorý teda veľký záujem nie je ale výsledok je, že z nejakých 700 dní išlo na 200 zložka, čo treba prijatie nejakého patentu napríklad. Tam je patent, užitkový vzor a ochrana známka, to sú tie tri hlavné veci. A ten vedúci, ktorého tam máme, predseda tohto úradu, má tuž Medvec, on výrazne skrátil tie lehoty, že je menej než polovica radosť. To je, kvôli tomuto ja napríklad som v politike a kvôli tomuto chcem byť opätovne ministrom, že niečo po nás ostane. Ja
0: som si v posledných dňoch znova prešiel taký jeden zoznam, ktorý som od niekoho dostal z posledných rokov bývalých vlád Roberta Fica a Petra Pelegriniho. Je to nekonečný zoznam kde jednotlivé riadky sú milióny až stá milióny je
1: to je strát. Ja. To si ty robil? Ja, no.
0: A keď si ho prejdem vždy, tak potom si vždy poviem, že no, toto sú strašné deti, čo sú teraz pri moci, ale hen to bolo peklo. Že úplne peklo. Ale... Tak, áno. Ale... Uh, nedá sa to do nekonečna. Nedá sa to tak, že to bolo peklo, tak týmto treba odpustiť všetko a nevadí, že sú deti a nevadí, že sú nezodpovední a nevadí, že sa nezmyselne hádajú a nevadí, že traumatizujú spoločnosť. Máte už poslednú šancu podľa mňa? A to je moja posledná otázka. Keď zajtra prebereš ten dekret, na to som sa pýtal, idete do toho minimálne vy v Saske odhodlaní vydržať a nebyť deťmi?
1: No, ideme sa o to snažiť, áno aj keď akože sa vždy v ľudia. Je z veci, ktoré ja by som dnes už nerobil, ale táto tvoja otázka je postavená tak sugestívne, že čo ti, ja ti neviem, čo ti mám na to povedať. Ale jasné, že som to tu trikrát hovoril, že si uvedomujeme, že lezeme voličom týmto na nervy a že to musí prestať.
0: A že čo tým privolávate?
1: Áno. Jako uvedomovať si to určite uvedomujem a mám snahu aj, aj moji kolegovia v Saske to nerobiť, Navyše si aj nemyslím, že nejaký Ivan Korček by sa správal ako dieťa nie, no? alebo bráňo Gröling napríklad. Ale keď, čo sa nestáva, lebo niekto si skratka musel otvoriť ústa a keď ja teraz som v konflikte s Igorom Matovičom a keď ja som si dával veľký pozor, aby som nereagoval. Takmer celý rok. No? Á, no, ale napriek tomu, koľko ľudí použilo tú skratku, tam dvaja kohuti sa. No, hmm, skoro všetci. No tak rozumieš, tak potom ja už teda neviem, čo ešte mám viac robiť, ale ešte raz, ako, a ja si moje chyby uvedomujem, nebudem teraz tunak sa verejne kajať, ale budem sa snažiť ich nerobiť. Áno, budem sa snažiť robiť veci lepšie ako doteraz, ale ešte raz na takto všeobecne a sugestívne postavenú otázku neviem rozumne odpovedať. Ešte, že bola posledná.
0: Richard Sulík, okay. ďakujem, že si prišiel. A ešte teraz takto na záver. Čo je s Luciou Nikolsom?
1: To už je prvá otázka po poslednej. To už je
0: len taká medzi Aha, nami. Dobra.
1: Lucia sa rozhodla odísť za strany Nikto jej v strane nerobil zle, ale možno sa tam ona už necítila nejak byť súčasťou, možno ten, to, že bola v tom Bruseli, tak, tak povediať, odlúčená od nás ostatných. Neviem ti na to lepšie odpovedať, ale možno to nie je konečné rozhodnutie. Viacero významných No sa vrátilo, medzičasom Jozef, Mihál, Jana Kišová, aj keď ona nie je členkou, ale predsa len ten, 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 ten vzťah sa obnovil, aspoň môj osobný s ňou. A nájdeme takto aj ďalšie príklady a možno aj Rúcia jedného dňa zváži návrat. V Saske bude určite vítaná.
0: Keď si hovoril o tom o budúcnosti, o tom, že po ďalších voľbách sa chceš už zdať funkcie predsedu a chceš nájsť nového kandidáta, tak sa hovorilo o dvoch a to bol Báňa Gehrling a Lucian Nicholson ešte nedávno. Dnes sa hovorí o niekom inom?
1: A nebudem teraz to hovoriť žiadne mená. Mám vyhliadnuté nejaké ale Poškodilo by to, poškodilo by to. Typu, ja, ale že že? Nie sú
0: to len títo dva, ja to sa pýtam.
1: Áno, mám, mám ďalšie dve mená. Dve až predstav.
0: to na orovca. <laughs> to
1: už je tretia otázka, <laughs> posledná. Ja otázka.
0: <laughs> Dobre, ďakujem pekne.
1: Tak ja ďakujem pekne za pozvanie a prajem ešte pekný deň.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu.